0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Und das sind unsere Themen. Davos, die Globalisierung ist tot, es lebe die Globalisierung. Davon, Linde verlässt den DAX 40. Darum, Scholz stellt beiden Bedingungen für Leopardlieferung. Wer hätte gedacht, dass das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos einmal zum Symbol der guten alten Zeit werden würde? Jener Ära, in der die Globalisierung mit Riesenschritten vorangeeilt ist. Als der Welthandel Jahr für Jahr noch schneller gewachsen ist als die Weltwirtschaft insgesamt. Als der Aufstieg der Schwellenländer jedes Jahr Millionen Menschen aus der absoluten Armut geholfen hat und als der internationale Wettbewerb die Inflation niedrig gehalten hat. Dieser Davos-Mindset hat jahrelang die Weltsicht der globalen Eliten geprägt. Man konnte sich gar nicht mehr vorstellen, dass immer stärker miteinander vernetzte Staaten überhaupt noch Kriege gegeneinander führen könnten. Heute wissen wir, dass vieles an dieser Davos-Ideologie naiv war. Teilweise auch einfach bequem, für die ohnehin schon Reichen und Mächtigen. Aber ebenso vieles bleibt richtig. Gerade für Deutschland bedeutet mehr Handel mehr Wohlstand und umgekehrt. Und so haben sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Finanzminister Christian Lindner ihre gestrigen Auftritte in Davos genutzt, um sich gegen eine drohende Deglobalisierung auszusprechen. Scholz hat sein Angebot an die USA erneuert, über den Abbau von Zöllen zu verhandeln. Der Kanzler hat gewarnt, Protektionismus verhindert Wettbewerb und Innovationen und schadet dem Klimaschutz. Lindner hat gefordert, da die Welthandelsorganisation WTO nicht voll handlungsfähig sei, sollten Deutschland und Europa ihre Handelszusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern stärken. Ich schlage daher eine Freihandelszone der Demokratien vor. Als Vorbild für seine Idee sieht Lindner den Klimaklub, den die sieben größten Industriestaaten G7 im vergangenen Jahr ausgerufen haben und indem man sich auf gemeinsame Klimaschutzstandards verständigen will. Erste Einschätzung, ebenso wie der Klimaclub ist die Freihandelszone der Demokratien bislang nicht mehr als eine vage Idee. Immerhin hebt sie sich angenehm ab von den immer neuen industriepolitischen Subventionsprogrammen, die derzeit in Berlin, Brüssel, Paris und Washington ins Gespräch gebracht werden. Auch das gehört zur Globalisierung. Der wertvollste DAX-Konzern, das Traditionsunternehmen Linde, zieht sich vom Finanzplatz Deutschland zurück. Die Aktionäre des Industriegasherstellers haben am Mittwoch mit großer Mehrheit für das sogenannte D-Listing in Frankfurt gestimmt. Die Aktie wird voraussichtlich ab dem 1. März nur noch an der Wall Street notiert sein. Damit wird der Konzern auch aus dem deutschen Leitindex DAX 40 fallen. Linde hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden Euro und liegt damit im DAX vor SAP und Siemens. Die 2018 abgeschlossene Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair habe Linde seiner ursprünglichen Heimat entrückt, kommentiert Handelsblatt Industrieexperte Axel Höbner. Der formale Sitz in Dublin, der Steuersitz in London, die operative Führung zu großen Teilen in den USA. Nun folgt der Rückzug von der Frankfurter Börse. Die Kritiker der Fusion, die darin eine heimliche Übernahme durch die Amerikaner sahen, fühlen sich bestätigt. Kanzler Scholz ist laut Medienberichten jetzt bereit, die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu erlauben, allerdings unter einer Bedingung. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat Scholz in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gefordert, dass die USA ihrerseits der Ukraine eigene Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Biden habe sich darauf in dem Gespräch am Dienstag aber nicht festgelegt. Das gleiche meldet die Bild unter Berufung auf Regierungskreise. Demzufolge geht es dem Kanzler um ein Signal, dass der russische Präsident Wladimir Putin die NATO nicht spalten könne. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat sich in Davos für Verhandlungen mit kreml Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten. Er plädiere dafür, dass die französische und die deutsche Regierung hier die Führung übernehmen, sagte Sanchez am Mittwoch zum Nachrichtensender CNN. Denkbar sei eine Rückkehr zum sogenannten Normandie-Format, eine Kontaktgruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, die es vor Ausbruch des Krieges gegeben hatte. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat direkte Gespräche zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten ausgeschlossen. Verhandlungen mit Volodymyr Selenskyj kommen nicht in Frage, sagte Lavrov in Moskau. Die geplante Übernahme der italienischen Airline ITA durch Lufthansa steht kurz vor dem Abschluss. Das Unternehmen hat heute ein entsprechendes Angebot in Form einer Absichtserklärung beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingereicht, hat Lufthansa am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Rivale Air France hat am Mittwoch erklärt, man werde kein Angebot für die verlustträchtige ITA vorlegen. Lufthansa dürfte also der einzige Bieter sein. Das Ziel von Lufthansa, zunächst einen Minderheitsanteil vom ita alleineigentümer dem italienischen Staat erwerben. Gleichzeitig sollen Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden, hat der Konzern erklärt. Laut Spekulationen in Branchenkreisen dürfte Lufthansa zunächst ein Aktienpaket von rund 40 erwerben und dafür etwa 300 Millionen Euro bezahlen. Wenn Sie bis zum heutigen Tag noch nichts vom Torwart-Drama zu München gehört haben, wird Sie diese Meldung etwa so interessieren wie der Abstiegskampf in der mazedonischen Bezirksliga. Ansonsten aber umso mehr. Der Wechsel von Torhüter Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München steht offenbar unmittelbar bevor. Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase, haben die Gladbacher am Abend getwittert. Damit hätte Bayern München gerade noch rechtzeitig zum Start der Bundesliga-Rückrunde am Freitag einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gefunden. Als Sommernachfolger wird laut Süddeutscher Zeitung Jonas Omlin vom HSC Montpellier nach Gladbach wechseln. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihren Kasten sauber halten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin schwört Russen auf langen Krieg in der Ukraine ein. Russlands Präsident will beim Besuch einer Rüstungsfabrik nichts von fehlender Munition und Waffen wissen. Die Industrie produziere rund um die Uhr. Selensky fordert in Davos schnelle Hilfe des Westens. Nach dem Hubschrauberunglück in der Ukraine hält Volodymyr Selenskyj beim Weltwirtschaftsforum eine emotionale Ansprache. Seine Botschaft, die Ukraine kämpft weiter. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.